0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa entrevista que nós vamos iniciar agora e, como conforme prometido, estamos aqui com uma convidada mais do que especial, certo? E durante essa entrevista nós vamos abordar o assunto que está muito ligado à questão da educação, à distância, a disseminação da informação e o uso de canais, né? Nós, eu, Bob, Daniel e Alexandre, fazemos parte do Profissão Médica e temos esse canal, que é o MedCast, para quem nós fizemos essa entrevista especialmente para a galera que curte o MedCast e trazendo uma convidada muito especial que vai estar com a gente durante essa quarta temporada. É, essa convidada é a Luisa Portugal e durante essa entrevista nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da educação à distância e também dessa transmissão de informação através dos diversos meios que nós temos, incluindo o nosso Medcast e também algumas outras atividades, e ela vai falar um pouquinho com a gente. E aí, Luísa, tudo bem?
1: E aí, pessoal? Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, por aceitarem, porque na verdade não fui nem uma convidada, né, eu fui uma oferecida, né, então eu sou Luísa Portugal, eu sou médica de família e comunidade, atualmente atuando numa zona rural de Brasília, apesar de ser goiana, vocês vão notar pelo sotaque, né, e está sendo um prazer, porque acho que todos já repararam aí que eu adoro essa parte de comunicação, já que eu já tenho um canal, então, acho que casa muito bem a gente juntar as forças e levar a educação à distância para todo esse Brasil.
0: Então, gente, né? a Luísa, então, ela, ela tem uma participação é, muito bacana através de um canal do YouTube, né? Nós nos conhecemos no, no Congresso do ONCA, né? Que é a Organização Mundial dos Médicos de Família. Ela também é médica de família, assim como nós. E, e aí, nessa oportunidade, a gente nem chegou a, a, a se conhecer pessoalmente, né, Luísa? Foi através de um amigo dela que chegou em mim e aí ela viu eu andando lá é, pelo congresso também. Eu vi também ela gravando algumas entrevistas com algumas pessoas bem bacanas, né, que inclusive ela publicou no canal dela. E, Luísa, então, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse seu canal e a importância né, dessa relação do, do, da medicina, especificamente a medicina de família e comunidade, com a interação desses meios sociais, nessas mídias sociais, e a importância que isso tem, tanto para estudantes como para médicos, né até mesmo na questão da disseminação, não só da informação para o público nosso mesmo, né dos médicos, mas também para os nossos pacientes, né e como é que isso pode ser útil é, para todo esse público, né enfim, realmente essa ideia da transmissão da informação. Você pode falar um pouquinho pra gente aí como é que é essa sua experiência?
1: Certo. Acho que a gente está vivendo um momento de muita informação e, às vezes, muita informação errada, muita informação desencontrada, principalmente nesses tempos de internet. Então, nada mais justo a gente tentar produzir conteúdo de qualidade, até mesmo um bate-papo contando experiências, porque eu acho que a troca de experiência é sempre muito enriquecedora. Eu faço parte do grupo de trabalho da Zona Rural, né, de, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e uma das coisas que a gente mais tem discutido lá é justamente essa questão. Porque, tudo bem, vários, vários de nós médicos atuamos em grandes cidades, em grandes centros, mas a gente tem muitos médicos atuando em zonas muito remotas. Você imagina a importância da informação chegar até é, essas pessoas, esses profissionais que estão lá. Né? Então, assim, tá sendo muito, muito discutido mesmo essa questão... Porque às vezes a gente se sente isolado em determinados locais e às vezes é a única coisa, é a única fonte de informação que a gente tem são esses meios, essas trocas. WhatsApp, Facebook, a, a, o Telesaúde, que tem sido maravilhoso para a gente, principalmente pessoas que estão nessas regiões. Então, eu acho que é um momento muito importante a gente tentar produzir esse tipo de conteúdo. Um conteúdo de mais qualidade e de troca de experiências. né, Para melhorar o nosso processo de trabalho... É, a gente conseguir realmente fazer uma medicina, principalmente uma medicina, uma medicina baseada em evidências, e quanto mais a gente faz essa troca de informações, acho que mais a gente vai atrás de estudos, é, até eu acho muito interessante essa coisa da medicina baseada em evidências, porque até eu entrar para o mestrado na UNB, eu não sabia é, ler artigos, entender vários estudos, e eu considero que mesmo ainda tendo feito um ano de mestrado, eu ainda tenho muito o que aprender. A gente ainda não tem uma visão crítica muito boa. E faz toda a diferença a gente ter colegas que estão mais a fundo nessa área, que entendem mais sobre o assunto. E isso vai ser muito legal, essa troca de experiência. Então, gente, acho que, enfim, não tem como a gente perder é, é, com isso. Assim, a gente só tem a ganhar com essa troca de experiência, de informação. E eu sempre fui muito comunicativa, eu adoro. Tanto que foi daí que surgiu a ideia do canal. É... Para vocês terem noção, antes de prestar vestibular para medicina, eu prestei vestibular para comunicação, <risos> para publicidade. Então, apesar de ter zerado física e não ter passado, não sei o que, que me deu na cabeça depois de medic... para fazer medicina, mas sempre foi uma coisa que me interessou muito. Assim, eu acho que a gente tem essa coisa de. A comunicação é muito legal, gente, é muito importante. Então. E tem, e tem pessoas que têm perfil para uma, uma comunicação e tem pessoas que não têm. Então, a gente tem que usar e abusar das pessoas que conseguem se comunicar, que conseguem trocar informações e conseguir levar é, mais conteúdo de formas diferentes e mais atuais, como são as redes sociais e tudo mais. A gente tem que ocupar esses espaços, que hoje em dia são ocupados, às vezes, por informações muito enfim, superficiais. isso.
2: E o que você falou aí, Luísa, eu lembro muito quando eu terminei a graduação. Eu fui trabalhar no interior do estado da Bahia e era muito longe assim da cidade onde eu morava e, a, além de tudo, era numa zona rural bem longe da sede da cidade, 90 quilômetros da sede. E, eu, e isso acontece no Brasil todo. A, equipes de saúde da família, falando no setor público, trabalhando em várias regiões e os médicos dessas regiões eles precisam ter atualização médica continuada e é uma responsabilidade da gente é, manter como médicos de família, a gente muito interessado em educação, em saúde a nível populacional, contribuir de alguma forma, seja aqui pelo Hangout, podcast, pelo seu canal no YouTube e quando a gente termina a faculdade a gente corta aquele cordão umbilical com, a, com, a, com o âmbito acadêmico, universitário e a gente fica um pouco perdido, sem saber quem vai ser a nossa, a nossa referência ali e a gente tem que se aproveitar mesmo da educação à distância, o nome é à distância, mas a gente tá muito próximo, né, porque quebra barreira mesmo, a tecnologia tem que quebrar barreiras. E...
1: Sim, eu acho que a gente tem que juntar forças, né, Daniel? A gente tem que unir, porque eu acho que às vezes muitas, a gente percebe, assim, que a, a, os médicos, eles às vezes são muito desunidos, e a gente precisa se unir, juntar essas forças para conseguir... Porque, se, eu não sei se vocês, mas eu tenho a impressão que a gente tem que saber tudo, a gente tem que saber tudo. E tudo é muito. né? Se a gente não se unir, a gente perde muito com isso.
3: É, eu queria que tudo fosse muito. Na verdade, é infinito, né? É muita infinito. coisa, realmente. É ah, Luísa, eu queria te conhecer um pouco mais em relação a sua trajetória. Onde que você fez o curso médico? Em que momento do curso você se encontrou vislumbrando a possibilidade de virar médico de família e comunidade? qual é a paixão que hoje te alimenta e dá para ver que você é uma comunicadora nata também, legal isso? E uh, a gente precisa de comunicadores na verdade, porque assim ao longo das nossas trajetórias acadêmicas a gente teve contato com muitos professores mas com pouquíssimos comunicadores efetivamente, né? Então uh, eu acho que você transita muito bem nas duas áreas, né? Eu tive acesso agora a, ao diário de um posto de saúde pude ver um pouco mais do teu trabalho e é legal, parece que você faz isso se assim, divertindo então, não é só transmitindo conhecimento, mas comunicando com a galera, com a rapaziada que, uh, que tá vivendo esse dilema de um dia dormir interno e no outro dia acordar médico com obrigação de saber tudo, como você colocou. Sim. Como que é isso? Quando surge a médico de Família e Comunidade?
1: Então, eu não tenho uma história romântica. Infelizmente. <risos> é... Quando eu fiz faculdade, assim, eu tenho uma impressão de que os nossos professores eles são as pessoas que mais inspiram a gente. Se você tem um, um professor que daquela matéria X que ele não te inspira, normalmente você não quer seguir aquilo, aquela área. Então a gente precisa de bons professores para inspirar a gente. E não tive experiências boas com um médicos de família, e, infelizmente, assim, não tive mesmo. É, me formei querendo ser cirurgião. Aliás, sou ótima por procedimentos, adoro, faço muito no meu posto de saúde. Sempre que eu posso, eu fico procurando. Você quer tirar isso aí? Enfim, adoro procedimentos. É, e aí, eu terminei a faculdade, então, com essa ideia. É, quando eu me formei, eu me formei no meio do ano. E as provas de residência estão no final do ano, né? Então, eu acabei voltando para minha cidade, Goiânia. E lá, eu falei, ah, eu preciso pelo menos começar a trabalhar, não vou ficar parada, não saúde. Né? Porque, infelizmente, a gente tem muito médico de que não se especializa, não titula, e acaba entrando muito cru dentro da medicina de família, que é uma área extremamente importante, que a gente deveria se especializar mais, né? Entrei, e aí começou a minha paixão. Na verdade, foi nessa época que surgiu o, posto, o diário de um posto de saúde, mas era um conteúdo bem diferente, né? É, eu me deparei com uma situação horrorosa lá, e aí comecei um o diário com tons de denúncia e tudo mais. Foi até meio complicado na época. Enfim, mas a gente amadurece também, graças a Deus. E hoje em dia o conteúdo é totalmente diferente, que eu acho que é muito mais a minha cara de hoje. A cada ano, não sei vocês, mas eu penso assim, meu Deus, que médica horrorosa que eu era no passado. A gente muda muito de um ano para o outro. Que é bom. absurdo, né? E aí eu, me, eu fui me apaixonando, assim, na medicina de família... É, tinha feito um concurso para médica de família aqui em Brasília, sem querer, assim, eu fiz, para assim, ah, vou treinar pra prova de residência. E eu acabei sendo chamada. E como em cima da hora das provas de residência eu já tinha até me inscrito, eu desisti da cirurgia, eu não tinha mais o que fazer. Tipo assim, eu desisti da residência, de fazer as provas, e aí entrei pro concurso. Aí veio a paixão, assim... De, demais, foi uma coisa assim que a, a medicina de família, ela me encontrou não fui eu que fui atrás dela sabe, aí enfim, acabei não fazendo a residência porque me, me, fui levada para outros rumos, e aí as questões financeiras às vezes a gente não pode voltar atrás, né mas enfim, eu me considero assim uma, hoje uma boa médica de família acredito que eu ainda tenho muito a melhorar já tô titulada, né, hoje em dia sou especialista graças a Deus e, enfim, foi mais ou menos isso, não é uma história romântica, é romântico no sentido da mesma de família ter encontrado não o contrário.
0: Então, é, fala mais um pouco só sobre, até para o pessoal também é, poder, a partir dessa entrevista, eles também poderem buscar é, o teu canal, né, assim, a gente deu uma pincelada, né, o Diário do Posto de Saúde, Sim. que é um canal no YouTube, e você fez aí um Fez um desenho assim um pouco do início da trajetória, mas fala como é que é hoje, qual a intenção desse canal, o pessoal que está acompanhando a gente. É, e,
2: pra quem
1: não Joia. tem
2: muito trabalho... O lá, canal... Só o link, Diga, Daniel. O link do canal da Luísa vai estar no nosso blog, profissamerica.com.br blog. E a gente vai colocar alguns vídeos lá. beleza E também, né? É, aqui junto Isso aí, gente.
1: Vamos é. lá, seguir o meu diário. <risos> Mas foi assim, eu quis reativar, depois de muito tempo parada, né, nessa época lá de Goiânia e tal, eu quis reativar, mas aí eu já queria uma coisa diferente, é, eu falava com meu marido, ah, eu queria tudo uma coisa assim, não sei, é, acrescentar alguma coisa para as outras pessoas, sabe, levar algum tipo de informação. Na época eu pensei em um podcast, mas acabei desistindo, porque podcast é... Muito complicado, né? De edição, não sei o quê. E eu sempre tive muita dificuldade de buscar outras pessoas para participar. Não é todo médico que tem essa questão de gostar de, de informação, de entrar mesmo de cara nessa área. E aí eu falei, ah, eu vou ter que fazer alguma coisa sozinha. E aí veio a ideia dos vídeos. Porque o YouTube, hoje em dia, é uma fonte muito importante de atingir muita gente, de informação. Aí eu falei, ah, vamos tentar, então. E aí eu comecei a atrás de pessoas para conseguir editar vídeos mais. Acabei lembrando de um amigo que, na época, morava em Goiânia, mas que eu fiquei sabendo que tinha mudado para Brasília e que atuava, mais ou menos, nessa área. Eu não tinha certeza se ele fazia muito bem isso, mas falei, ah, não custa nada, né? Vou, vou entrar em contato com ele. E ele topou, falou que queria uma youtuber. <risos> Aí ah, eu queria tanto deixar uma pessoa famosa uma youtuber. Eu falei, é, mas não é bem essa proposta. É, eu não quero ficar famosa, não tem nada disso, não, não pretendo até... É, financeiramente não é uma coisa que me dá retorno, nada disso. Inclusive, eu só gasto, né? Tô até tentando algum patrocínio, etc. Mas, e aí eu falei, vou começar então a gravar uns vídeos. Mas assim, o que, que as pessoas hoje em dia consomem? Vídeos rápidos, não pode ser nada demorado, ninguém tem paciência de ficar abrindo nada demorado. Então eu falei, ah, então tem que ser alguma coisa curta. E o que as pessoas gostam? De trabalhar informação com humor então eu falei, ah, tinha que ter algum humor nisso, e aí eu comecei a tentar fazer historinhas que tinham humor, para depois ter uma discussão assim, né, sobre aquela, aquela historinha, sobre qual era a, a, a lição de moral que a gente podia tirar dali, e aí começou, é, comecei a tentar fazer é, alguns roteiros, apesar de eu não ter experiência nisso, né, eu não sou roteirista, mas acabaram saindo algumas historinhas legais, outras nem tanto. Assim como vários desses canais a gente vê, acho que nem sempre é tão engraçado assim, né, e tal. Outros são mais legais. Mas ele foi. E aí, hoje em dia, eu já tenho uma equipe, né. É, tem eu, o Henrique Baião, que é um residente de medicina de família em São Paulo. Ator. E ele gosta muito disso também, de comunicação, de atuar e tudo mais. Mandou um, um, uma mensagem para mim no Facebook falou, eu quero participar eu quero ser roteirista, ator, o que você quiser, eu tô querendo. Aí eu é falei assim, uai, me ajuda com os roteiros, né, porque como é que você vai fazer pra vir pra cá? Eu, eu tô gravando em Brasília. Ele falou, eu vou. Eu falei, então vem. E foi assim, tipo, dois, duas semanas depois, ele já estava aqui em Brasília gravando comigo. Então, foi muito legal. E a nossa intenção é isso, é tentar levar informação de forma divertida, porque os nossos dias já são tão cansativos, já é tão tão difícil. Vamos amenizar as coisas, vamos falar de uma coisa de né, uma informação importante, mas tentar trazer também um pouquinho de humor. Que isso.
2: Que massa, Luísa. Saber um pouco mais sobre a história do canal, a gente fica, fica mais próximo. Dá tá? sensação de que esse esforço que você está empreendendo para colocar isso no ar é, tá valendo a pena, viu, que a gente é, acompanha aqui os vídeos e é sempre um aprendizado, É sempre reacende alguma chama dos temas que você tem tratado lá. Agora, antes de começar a entrevista, a gente Acompanhar alguns aqui, é aquele onde o representante de, de laboratório vai até você. É muito engraçado. Uau, Eu não vou uau. dar aqui spoiler é para não, né? Mas vai, vale a, a pena, pena, Cada Mas, vídeo. É exatamente aquilo que acontece. É, né? é você é. se sente lá na pele da, da Luísa. Pois é. E às
0: vezes. Sim. Você não...
1: E aí só querendo fazer uma propagandinha importante aqui, é, a minha atriz, <risos> a minha amiga, aquela que inclusive faz parte desse, desse vídeo, né? do leite materno em pó, que é o título é. dele, é, é uma amiga do mestrado, que ela é muito bacana, ela é médica veterinária e ela é atriz, então ela topou participar e ela é uma fofa.
2: É, muito massa, gente, muito legal. É. Muito é, legal e, e é importante saber que o conteúdo que você está produzindo é, é com uma base, assim, bem é, sólida, né? Não é, ah, vou fazer um vídeo aqui na doida. É um vídeo que representa muito a realidade de nós, médicos de família. É um vídeo que são conteúdos que deixam uma mensagem forte nas nossas mentes e fixa com carimbo do humor também, que eu acho como você colocou inicialmente, é importante. Então, assim, vale muito a pena acompanhar o vídeo. Agora eu quero dar as boas-vindas oficiais para a Luísa na nossa quarta temporada do Medcast. Luísa, muito bem-vindo <risos> à nossa equipe. Só tinha homens. E você já fez alguma consideração sobre isso, tá? O que é que a galera pode esperar dos seus conteúdos dentro do podcast? Bem-vindo.
1: Então, para começar, eu sou muito viciada em podcast. Desde, sei lá, acho que tem uns três anos que eu ouço vários, vários tipos de podcast e sempre procurei um de medicina e nunca, nunca encontrei assim um que me, né, que eu gostasse e tudo mais e aí foi incrível quando eu estava no Onca e eu recebo um cartão de visita escrito Medicast eu falei não acredito é impossível né não acredito foi uma foi quase uma paixão assim a, a primeira vista quando eu vi aquele cartão assim e realmente eu me ofereci né eu falei foi o primeiro que eu entrei em contato foi o Bob eu falei Bob é o seguinte vamos fazer um balanço de gênero nesse negócio me deixa eu participar porque eu gosto demais mesmo, eu ouço de tudo, política, é, religião, é, de coisa de nerd, tudo que vocês imaginarem, eu ouço, porque o caminho meu trabalho é longo, né, a zona rural, e aí a gente acaba ouvindo, e é uma coisa que acrescenta muito, né, e eu acho que, nossa, as pessoas precisam conhecer podcast. Quando as pessoas não falam, não sabem o que é podcast, eu falo, não é possível, eu vou te apresentar, e eu começo a dar várias opções, ouvir isso esse, isso daquele aquele e tal. E agora eu já recomendo o MedCast, porque antes né, eu não conhecia. E aí me ofereci. E aí, assim, o que vocês podem esperar é uma pessoa super comunicativa, dedicada, que não está aqui porque simplesmente eu tenho a impressão de que eu tenho muito o que falar, muito o que passar. Eu também estou aqui para aprender. Eu acho que a informação, ela ajuda a gente aí mais atrás de pesquisar, de estudar, para poder passar algum conhecimento. Então... É, pra mim, é mais um aprendizado do que eu passar outro, entendeu? Vocês nem imaginam como eu estou aprendendo, tendo que levar alguns desses temas que, às vezes, não é a minha facilidade. É a minha dificuldade. E é na minha dificuldade que a gente vai encontrar troca de informações, de ideias. E é isso que eu acho que vocês podem esperar de mim. Tomara que vocês gostem.
0: Então, gente, eu acho que... É eu acho que inclusive a gente pode transformar isso aqui é um, um vídeo, né, a gente está gravando, mas eu acho que até é válido a gente de repente pegar o áudio e colocar lá no Medcast também né, e, e assim é, nossa Luiz, assim, é, a gente eu conheci, eu não, eu, eu comecei a conhecer também o teu canal né? achei achei muito massa mesmo no caso lá no Wonka foi o foi inclusive o próprio Henrique, né, o Baião que, que fez esse esse link né, disse, nossa, tem, tem uma amiga minha ela tem um canal no Youtube é, a gente podia entrar em contato aí para somar, e aí eu achei, não, com certeza, é, pega o um cartãozinho aqui e tal, pede para ela entrar em contato comigo, ou me passa o contato dela, e a gente vai somar realmente. Eu acho que é, esses canais, né, como a gente conversou aqui, eles são muito úteis, eles são muito bacanas, eu acho que eles servem muito de, de, de âncora mesmo, assim, de suporte né, para quem está sozinho lá no, na zona rural, para quem está indo para o trabalho, para ficar curtindo uma informação bacana, até para desopilar mesmo, né? como você falou, às vezes a gente tem aqueles dias mesmo onde todos os pacientes, né? a gente a gente tem muita essa coisa de dar suporte ao paciente, então a gente também termina absorvendo muito, né? Costumo, a gente escuta muito essa história de que o médico é uma esponja, né? a gente absorve muito dessa esse sofrimento que muitos dos nossos pacientes trazem para gente, para muito além de doenças, né? essa questão do sofrimento, e você ter um... Você escutar uma coisa que te anima, uma coisa que te bota para cima, uma coisa com humor, né, e que ao mesmo tempo é, te engrandece em termos de conhecimento, em termos de conteúdo, né, é sempre muito bom. E, e, assim, e é um crescimento sempre para nós. Né? Eu, tenho, eu tenho uma, uma reflexão, né, na época que eu era monitor, uma disciplina lá na universidade, em que é, eu tive essa reflexão que eu aprendo mais quando eu ensino. Né? e ensinar é uma coisa muito subjetiva né? você está fazendo podcast, você está ensinando ensinar para mim é você estar tá aberto a crescer e
3: possibilitar que esse seu conhecimento também possa ser é, compartilhado é, Luísa, particularmente me encanta a, a questão de que para além de uma menina no grupo, que a gente precisava mas para além dessa questão a, a ideia de que não é força de expressão dizer que o Brasil é um país continental que portanto existem inúmeras maneiras de ser médico de família, né? Eu já tive a oportunidade de exercer a medicina de família e comunidade no interior do estado do Ceará, como eu já tive a oportunidade de exercer a medicina de família e comunidade na capital cearense, na periferia de Fortaleza. Então você já exerce em Brasília. Então assim, eu acho que trocar essa experiência aproxima do público também, né? acaba porque as pessoas acabam se identificando. Somos hoje muitos médicos de família. Muitos colegas exercem a medicina de família e comunidade, ainda não como especialistas, mas no âmbito do programa Mais Médicos, no âmbito do Provabe, uh, no âmbito, enfim, do programa de saúde da família Brasil afora. E é muito legal, porque eu acho que o sotaque diferente, o fato de ser menina, o fato de estar em um outro local do país, né estar no centro do país, estar na capital do país, eu acho que agrega muito valor, porque agrega mais, digamos, mais personagens para a gente, mais histórias, uh, mais histórias né? E para além do conteúdo técnico, a motivação de contar uma história, né? dizer como foi a nossa experiência de chegar um dia em um posto de saúde, para trabalhar no âmbito de saúde, com todas as dificuldades do mundo ali, e ainda assim manter-se fiel ao seu romantismo pessoal, de querer fazer, de querer acertar, de querer bater um papo com a moçada, enfim, eu acho isso nobre por demais. Legal, parabéns para você, para gente, que tem uma batalha Legal. aqui também, seja muitíssimo bem-vinda. E aí eu acho que a gente Oi. se despede
0: e queríamos... Se quiser falar mais alguma coisa, estamos nos despedindo dessa entrevista para começar o Madcast com o primeiro episódio já o seu, né, para abrir com chave de ouro aí essa nova temporada.
1: Ai, gente, eu só tenho a agradecer então a vocês de novo. Vocês... Poxa, muito bacana mesmo. Vim acrescentar um, um sotaque um pouquinho diferente, né? Porta, porteira, portão... <risos> <risos> ai, ai. É, eu acho que é importante demais essa troca de, de diferentes regiões e experiências. E eu acho que é isso, a gente vai acrescentar muito, muitas experiências legais e diferentes, né, de diferentes lugares do país. E, enfim, muito obrigada mesmo por deixar eu participar e acrescentar alguma coisinha aí na equipe.
2: Obrigado, você. É, e eu. Embora a gente tenha quase 70 mil plays lá no, no MadCast, eu acredito que algumas pessoas que estão acompanhando aqui esse bate-papo não sabem nem o que é isso. Então, você que está aí perdido, não sabe o que é podcast, <risos> sabe o que é MadCast, clica no link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, onde a gente explica o que é podcast e como você faz para acessar os conteúdos de podcast, seja o nosso, que é o MadCast, seja os centenas de outros temas que você vai poder encontrar e num momento em que teoricamente não estaria fazendo algo produtivo, no, no carro, tudo, você pode aprender alguma coisa sempre, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui nesse hangout hoje, com a Luísa, com o Alexandre, com o Bob. Abraço para você e a gente se encontra ao longo dessa temporada do Metcalf. Até mais. Tchau!
1: Me corta! Uh!